0: Niinapenkin ensimmäinen vieras on valovoimainen ja upea muusikko Iida-Elina. Iida-Elina tulee kertomaan omaa tarinaansa siitä, kuinka kristitty kanteleensoittaja on päätynyt muun muassa linnanjuhliin ja ulkomaan kiertueelle musisoimaan. Moikka taas, täällä ollaan Niinapenkin äärellä. Mä oon Niina Männistä, ja mun kanssa täällä tänään on todella tunnettu, kuuluisa ja ihastuttava muusikko Ida Elina. Ja taidan aloittaa joka jakson sanomalla, että on äärettömän innoissani, mutta niin on taas kerran, koska Ida Elina oli moni toivonut vieraaksi. Ylipäätään kristittyä muusikkoa oli tosi moni vieraaksi. Ja mua jännitti, että miten niin kuin, onko mulla mitään mahdollisuuksia saada tällaista julkista ja tällaista maailman tähteä tänne, että minkälaiset aikataulut on, mutta onnistu. Ja hommat järjestyy. Ja tänään täällä Niina-penkissä todella istuu Iida-Elina. Tervetuloa.
1: Hei, mahtavaa! Ja täällä oli niin jotenkin ylimaalisen ylimääräisen hieno. Tervetuloa, toivotus. <tos> Aivan totta, että ei ole puhutaan. sinusta. Puhutaan. <tos> no, kiitos. Mutta mahtavaa olla täällä ja tosi, tosi hauska, että sait tulla kiitos, kiitos,
0: että tulit ja mahtavaa, että olet siinä. Mä kysyn aina, mutta miltä tuntuu istua Niina-penkissä? Onko
1: siinä ihan hyvä olla? No, tota. Valot. Tietenkin jo aika sitten täällä ja heti aamusta. Niin, he- aamusta, he- 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 aamusta. Aika toinen niin tunnelma, että, että, mutta, mutta jännityksellä odotan, mitä tästä seuraa. No tästä seuraa se,
0: että sua nyt ei välttämättä tarvisi ees ihan valtavasti niin esitellä. Mä uskon, että moni tietää, kuka sä oot ja mistä instrumentista sä oot tunnettu. Mutta käykö sulle semmoinen, että... Mä vähän esittelen sua. Ilman muuta. Ja sä saat Joo. sitä täydentää, että niin kun, mitä puuttuu ja, ja tota, menikö joku väärin. Joo, tää kuulostaa jännittämättä. Okei, okay. <laughs> <laughs> sä olet koko nimeltäs Päivi Iida Elina Kujanen. Aivan oikein. Mä oletan, mm. että sun toiset nimet on ihan oikeasti nämä Iida Elina. Okay. näin.
1: Äitini ja isäni valinta. Okei, okay.
0: mm-hmm. Instagramin mukaan sä esittelet itsesi ihan siinä tuota biossa, että sä oot vaimo, äiti, laulaja, laulun tekijä ja popkantele kuningatar. Mm-hmm, kyllä. YouTubeissa sulla on paljon videoita ja erittäin paljon katselukertoja. Mä katsoin, että sun täällä Toton Afrika-koverilla on ihan niin kuin muutaman vajaa 300 000 katselukertaa. Joo, no sit esimerkiksi Myrskyloidon majalla 203 000 katselukertaa, hyvyyden voimalla 146 000 katselukertaa. Ja niin kuin tästä voidaan päätellä, niin sä teet sekä kovereita hengellisistä lauluista että sitten tällaisista pop-biiseistä. Sen lisäksi sä teet omia biisejä. Mun ihan lempariha on tää Saman taivaan alla. Oikeesti. Se on ihan. Ihanaa. Mä hy- hyräilin sitä tällä aamulla. Mä oikein mietin, että kauheessa sä tuut mä täällä ensimmäisenä hyräilen.
1: <laughs> <Mä sen laughs> en on Tervetuloa toivottavasti. Voi että.
0: Mahtavaa. Sä oot syntynyt vuonna 1986.
1: Hyvä tchernobyl No Noniin, kyllä. Mm.
0: Elänyt lapsuutes pohjois pohjanmaa Kyllä. Okei. Okay. Sun julkinen kanteleura alkoi 2010-luvun alussa ja... Sä tuossa vähän paljastit, että tämä on sun kymmenenvuotisjuhlavuosi, tämä 22 vuosi. Joo. Pitääkö paikkansa? Kyllä. Valtavasti palkintoja. Mä olin ne jo tähän listannut, mutta sitten mä ajattelin, että ei, hyvä näkö, tässähän meillä menee tämä podcasti, joten en niitä ala luettelemaan. Mutta sä oot konsertoinut kouluissa, suurille ja pienille yleisölle, ulkomailla, muun muassa Kiinassa, Hongkongissa, Jenkeissä, Japanissa, Saksassa, Pohjoismaissa, Palttian maissa, uskomatonta. Mä olin kirjoittanut ensin, että presidentti parille, mutta sitten kun mä tutkin lisää, niin ei kun sä olet jopa presidenteille, eli useammille, ja oot tehnyt apulannan kanssa kiertueen, joka oli mulle ihan viimeinen niitti tuohon wow, autaan. Uskomatonta. No. Eli
1: pidikö paikkaansa? Mun no tiedot? kaikki piti paikkaansa. Kyllä. No, miten sä vielä täydentäisit sun kuvaa? Kuka äh, sä oot? No, no sitten tärkein meritti sieltä on nyt tällä kertaa jäänyt pois, koska mähän olen siis, siis kun mä on oulaisista, mm-hmm. no niin mä oon oulaisten kaupungin 800 juoksun monin, 800 metrin juoksun moninkertainen kaupunginmestari. Oho! No se Tämä on urani huippu on niin osunut siihen jossakin niin alaasteen asteen ykkösestä luokkaa, mutta siis hei. Erittäin se, kova. Se on se merkittävin. Todella. Mm. Siis
0: todella. Mutta hei, sä kerroit, että tällä hetkellä sä oot työstänyt kirjaa.
1: Joo. Eli tuleeko kirjailijakin vielä? No niin siis, 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 siis se kuulostaa tosi koomiselta, mutta mä olin kirjoittanut kirjaa ö, itsestäni. Wow. <laughs> ja ja tota, jo, siis siitä tuli semmoinen vähän niin kuin, vähän niin kuin tarina, että mm. miksi, m- miten syntyi tämä yeah. idailina. Ja sitten siellä on vähän kantelehistoriaa niin pienissä paloissa, että tavallaan tulee sinne kuva, että minkä, mikä kampele on soittiminen. Yeah. Ja, ja, ja mä kirjoitin nyt sitä, aika paljon kirjoitusprosessi meni siinä tammi-helmikuussa. Ja sen ajan mä oon kirjoittanut, että tänään lähti painoja Vau, wow, onneksi Tulee sitten. Kiitos paljon. Milloin sitä pääsee lukemaan? No se on joko, joko ihan maaliskuun, huhti fuhtikuun lopussa tai toukokuun alkuperäin. Okei. Okay. Jumpsin kumpsin. Eli
0: uskallan sanoa, että kun tämä podcast on ulkona, niin voi käydä hakemassa sun kirjaa jo tuolta Joo. kirjakaupoista. Mm.
1: Tuleeko äänikirja? No öö, mä en ole vielä s- sitä äänittänyt, mutta mm. kyllä mulla on haave, että mä haluaisin myös lukea itse äänikirjaksi. Se, on aika se olisi tosi siisti. Mm.
0: No hei, kutsuuko sun pe- perhesua Iida Elinaksi vai
1: Päiviksi? Ne sanoo, no mun perhe sanoo kyllä, varsinkin lapset, mulla, meillä on kaksi lasta, toinen on neljä ja toinen on kaksi, se on äiti. Ja, ja sitten joskus sanoa sanoo mua Päivi, ja mä sanon, että se on äiti sinulle. Ja. Entä mies? Ja mies, no mies on kyllä... Tota, se sanoo mua kaustiseksi tai päiviksi. <laughs> <Okay>. <laughs> se kaustinen siis tämä Tenavien, tämä piirrussari. siinä okay. on se keltainen lintu, josta, jonka puheesta ei saa mitään selvää. Ja sitten se on että sä oot niin kaustinen. <laughs> Aivan loistava. <laughs> niin, Mahtava. Niin, ehkä mä oon sellainen, <laughs> sellainen vähän... <laughs> Se on, että yhtä hyvän näköinen Ai, miten No hei,
0: sä tosiaan olit sieltä oulaisista kotosi. Mm. Oletko se koko lapsuudessa viettänyt siellä?
1: Mä asun siellä 18-vuotiaaksi saakka ja sitten, sitten 2005 vuonna mä sitten muutin Helsinkiin. Okei. Okay. Se oli mun suuri unelma sit päästä Helsinkiin ja Opiskelemaan ja sitten mä aloitin Sibelius-akatemiassa. Silloin opinnot heti lukion jälkeen. Vau. Wow. Oliko
0: kulttuurisokki? Siis mä oon, mm. kun mä oon tuolta Etelä-Pohjanmaalta Ouluun viisi vuotta aika mm. säännöllisesti, niin oulainenhan on vaan se paikka, missä on tuota liikenneympyrä. Ja siinä lukee, että 100
1: kilometriä Ouluun. Joo, mutta hei, me ollaan todella ylpeitä sitä liikenneympyrästä. Ai ah, just siitä. Mm. Okei. Okay. Silloin kun liikenneympyrä tehtiin Oulaisiin, ja, ja mä olin silloin vielä sisään sun Oulassa, niin tota... Me, meidän suurinta hupia oli, mä olin just saanut kortin, ajokortin, ja me, niin kuin, me tehtiin sille, että tehtiin ennätyksiä, kuinka monta kertaa pystyt ajamaan siinä liikkeelle ympyrässä. <laughs> Ennen kuin kukaan tulee sitten. Joo, ja, <laughs> ja sitten tähän tota, tietenkin tapahtumana öiseen aikaan. Ja sitten, sitten me saatiin varmaan, niin kuin, siis se yleinen ennätys, joka ei ollut meidän tekemä, mutta yleinen ennätys oli varmaan joku sellainen päälle sata Joo, kerrosta. Ja sitten, sitten toiset keksi, että, että sitä voi ajaa myös siihen niin väärään suuntaan, ja se ennätys oli jotakin kolkit, <laughs> Mutta kertoo paitsi <laughs> sijusta, mm. niin, niin kertoo myös oulaisista, että ruuhkaa ei ihan hirveästi no, ole. No ruuhkaa ei hirveästi ole, mutta hän oulaisissa on myös liikennevalot. Oho, hän mm. ei vielä ole. Että tämä niin on siis, niin kuin, tämä on siis hei, se on niin kuin cityn merkki, että on siis siitä, todella, kun on todella. liikennevalot, niin se on niin iso siitä. Ei voinut siis olla kulttuurisokkia, kuin muutit Helsinkiin. Vai oliko? No siellä Helsingissä oli liik- liikennevalot, silloin Oulaisessa <laughs> silloin ei ollut, koska ne on tullut vasta nyt niin aiku- minun aikuisijälläni, mutta... Mutta oli mulla vähän kulttuurisokkia, kun mä muutin Helsinkiin. Mutta sillä tiellä oot? Sä asut edelleen täällä Etelä-Suomessa. Asun. Mä muutin sitten jossakin vähän Espooseen. Mä menin naimisiin ja sitten muutin Espooseen miehen kanssa. Tota... Mutta mut sanotaan näin, että Helsinki, se oli kuitenkin, kun ensimmäistä kertaa muutti kotoa pois. Ja se oli semmoinen kuitenkin iso kaupunki, niin mä muistan, että kympin tämä kierros tuli tosi tutuksi, koska mä kulutin aikaa sillä tavalla, että mä istuin kympin sitten ja... Kattelin maisemia ja oli aika sellainen yksinäinen niin. se alku, alku no ihan Mutta tietenkin kyllä sitten ihminen niin sopeutui mm. ja sitten, sitten tuli sit se, että hei, että mä selvisin niin tästä, että mä muutin yksin mm. kot- kotoa mm. pikkukaupungista Helsinkiin ja, ja, ja sitten tuli sit kuitenkin se, että no... Kyllä mä pystyin ja mä, mä Niinpä. osasin. Ja. Niinpä. Varmasti monelle samaistuttavaa ja toisaalta myös
0: rohkaisevaa, mm. että jossain kohtaa se tulee se tunne, vaikka no tällä hetkellä ei tuntuskaan. No hei, onko musiikki ollut aina siellä sun lapsuudesta asti niin kuin osa sun elämää? Onko sun perhemusikaalinen? Mm.
1: No äitini ja iseni eivät soita tai laula julkisesti. Mm. Ollenkaan. Isä vitseää, että se on konserttipianisti, mutta soittaa vain täysille saleille. <laughs> tota... Siis, siis äitini ja eivät siis ole julkisesti oikeasti tunnustautuneet minkään soittimia soittajaksi. Ää, me lähettiin musiikkiin vähän vahingossa mun sisarusten kanssa. Siis äiti isälle tuli varmaan jotenkin sellainen ajatus, että se olisi ihan hyvä harrastus. Mm-hmm. Että jos se olisi jotakin, niin kuin, mitä voisi sitten tehdä. Mun musiikkiopisto taivaalla alkoi silloin, kun mä olin kahdeksan vuotta. Mä olin ottanut vuoden mu- kansallisopistossa pianoa. Mm-hmm. Ja sitten siinä keväänä, kun piti pyrkiä musiikkiopistoon, niin mä olin ekaluokalla. Ja naapurin pikkutyttö, joka oli mua vuoden nuorempi, joka oli Eskarissa, se pyöräili sitten niinku meidän kodin, talon ohi ja sanoi, että hei, hän on nyt menossa tuonne musiikkiavusten pääsykokeeseen, että yeah. Mä olin, olin tietenkin unohtanut sanoa asiasta mitään mun vanhemmille ja isäni sattui pesemään autoa samana päivänä siinä niinku, ja kuuli tämän pikkutytön sit sanaa että mitä, mitä onko täällä musiikkivuosten musiikkiavusten pääsyko- totta kai me lähdetään sinne ne. Sitten me lähettiin, isä otti mut, mut ja mun veljen ja sitten naapurin Laura ja me lähdettiin pääsykokeisiin. Ja, ja sitten siltä piti sitten kirjoittaa sitten pääsyko- lappuun, että mitä soitin, tähän haluaisi soittaa ja oikein tietty, mitä muuta soitin, pianoja. Ja, ja. ja tota, ähm, mä pääsin musiikkiopistoon, Laura pääsi musiikkiopistoon, mun veli ei päässyt, mutta pääsi kyllä myöhemmin ja Siis se lähti ihan vahingossa. No mistä se kantele tuli sitten? Koska piano on no, näköjään ollut. soitaksen se muuten edelleen? Piano? No soitan. Kyllä mä soitan, joo. Meidän sä en julkisesti, mutta kyllähän mä soitan sitä myös julkisesti. Mm. Mutta en mä nyt mikään niin pianisti hirmu mm. Mä soitan ehkä enemmän tästä, niin kuin, siis klassista musiikkia ennen. <laughs> joo. <laughs> Ei jo. kai sitä enää <laughs> yhtään, mutta mä oon soittanut pitkään klassista mm. musiikkia pianolla. Mä soitan nyt ehkä niin popin ja wannabe jazzin sekoitusta. Sitten niin kuin no parempi
0: sekin, mä soitan, mä olen lastentarhaopettajakoulutukseltani, mm. niin, keitto, niin toi on kuitenkin.
1: <laughs> Mut joo, mistä se kantele tuli? No kantele tuli silloin, kun mä olin 13 vuotta, mä olin ehkä, ehkä, ehkä just, en ollut ihan täyttänyt 13, mun sisko oli innostunut kanteleesta, se oli soittanut muskarissa mm-hmm. kanteleetta, ja mun mielestä, mulla oli niinku mielikuva siitä kanteleesta, että se on todella tylsä soitin. Jaa, ja. ei. Et se on niin lelu, se on niin muskarisointi, se on niin tuommoinen pikkulasteista. Mm-hmm. Mulla siskolla oli vielä kantele-pussi, jossa oli nalleja. Ja tällaisen yöä, ja. ja tota, sisko sai sitten sinä kesänä, kun mä täytin 13 ja sisko täytti sitten 7, olisiko ottaa 8, niin si- si- silloin niin edeltävänä kesänä sai se- sedältä lahjaksi huutokaupasta tai jostain ostetun ison kanteleen, ne 30 kieltä tai jotakin. Ja sitten Seta soitti meidän isälle ja me oltiin just menossa mummulasta oulaisiin ja automatkalla. Ja sitten Seta puhui isän kanssa ja sanoi, että hei, että olisi tällainen, hmm. että haluaisitteko niin kuin Hannalle, mun siskolle, että Hanna saisi ruveta soittaa tämmöstä isopa kanteletta. Hanna innostui aivan hirveästi ja että jes, on aina halunnut soittaa kanteletta. Mä en niin tylsää, että hmm. et, 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 jos, et minä en kyllä halua. Ja isän sitten sattui kysymään, jostakin syystä myös multa, että haluaisinko minä soittaa. Ja mä, en, mä olisin sanonut, että en, mutta kun Hanna sitten, kun se oli pikkusisko, hmm. ja sitten se hermostui niin kuin siitä ajatuksesta, että jos mä soittisin, ja sitten mä ajattelin, että kiusa se on pienekin kiusa, ja, niin ja. se oli se siskon kiusaksi. No, mutta sä jäit sitten siihen koukkuun. Tai niin kuin innostuikko se siitä heti? No, en mä ihan heti innostunut siitä, mutta mä, no siitä mä innostuin, kun mä näin sen soittamassa, että eihän taas se viisikielinen, niin. on isompi soitin. Me kuulettiin vuoden verran kansallisopiston tunneilla ja me ei oikein, sekä minä että siskoni niin me ei ole oikein osattu sellaista oikeanlaista soittotekniikkaa. Öm. Mutta sen vuoden jälkeen mun sisko lopetti kanteleensoiton ja sitten se soitin jäi vähän niinku mulle. Mutta siinä vaiheessa mä olin niinku innostunut sit siitä, että se, oli ehkä, se kantelu oli jotenkin erilaista. Se oli mm. uutta, mä en tiedä ketään. Oman ikässä, joka soittaisi kanteletta, sitten siitähän tuli sellainen noste, että hei mä oon kanteleensoittaja mm. Mä soitankin spesiaalisoitinta, sain ihailua osakseni ja mä olin myös ihan hyvä siinä koska olin ainoa. <laughs> on helppo olla hyvä. <laughs> Mutta saitko sitä ihailua? Saitko sä niinku sitä kritiikkiä? Miten vaikka jossakin teiniä sä saat ollut jo
0: varhaisteini mm. 13 vuotiaana, niin kritisoitinko sitä ikinä? Ei,
1: koska sitä ei niinku... Kaikki... siis, si, sit, sit kun mä rupesin no mä mä rupesin sanoa, mä ollut joku niinku kun mä rupesin käymään niinku ihan oikeasti kantri yeah. ähm, Ja mä sain sitä konserttikantelin, eli missä on tästä vivut. Hmm. Se, se, ta- se kantele, mitä mä soitin aikaisemmin, se oli niin kuin aina tavallinen kantele, eli siinä oli vaan nämä kielet eikä mitään sitä vipukoneesta. Hmm. Mun nykyisessä kanteleessa on sitten siinä vasemmalla puolella on sitä vipukoneesta ja nyt niin tässä uudessa kanteleissakin, minkä, minkä isä ja äiti sit mulle hankkisit myöhemmin, niin siinä oli samalla tavalla. Ja, ja se oli mun, mu, sekä mun, että tietenkin mä olen kuorossa ahkerasti, niin Kuoronkaveritten mielestä myös niin, niin siisti soitin, mm. koska se, ne ikinä nähnyt konserttikantalle. Mm. No, en mäkään ollut koskaan mm. nähnyt kun mä aloitin. Ja se oli vaan niin siisti juttu. Ja sittenhän mä olin soittamassa kaikissa koulujuulissa ja kaikkialla ja kuoron kanssa. Ja, ja ei sitä kukaan niin kuin siis... Niin kun, tuntuu jopa hassulta, että ei kukaan niinku ajatellut, että se olisi jotenkin tylsä soitin, mm. koska kukaan ei vaan siis tiennyt kantelasta niin, yhtään no, mitään. Mutta
0: näinhän se on ja niinku just, mm. jos mäkin olen lasten talve opettaja, niin mullehan tulee mieleen se puinen pieni, missä on sitten vielä laitettu niiden kielten kohdalla, joko sininen tai punainen pallukka, <lacht> se, että sitten se
1: lapsi ei osaa siitä Mutta siis kantele ei ollut nimittäin edes es oulaisessa oulaisessa niin yleinen. Ja, niin niin sit niin se, se ehkä teki sen, että se oli niin semmoinen, että vau, wow, tuossa tuolla on ollut siisti kantele.
0: Lähdetään pikkuhiljaa sitä kohti, että sä Oot kristitty muusikko, mutta tota, mm. onko musiikki on ollut sieltä kahdeksanvuotiaasta asti sun elämässä? Mm. Entä seurakunta? Onko se siis nuorena käynyt seurakunnassa?
1: Joo, joo. mun äiti ja isä äh, tulivat uskon tai, tai löysivät niin Jeesuksen silloin, kun heillä oli jotakin parikymppisiä. Liittyvät seurakuntaan heilun, paikalliseen helluntaiseurakuntaan ja niissä tuli lopulta, kun muuttivat oulaisiin. Niissä tuli sitten oulasta helluntaiseurakunnan mm. jäseniä. Me ollaan oltu koko elämämme ajan seurakuntahommissa mukana. Mutta mä sanoisin näin, että mä en oikein ymmärtänyt ollenkaan sitä seurankoilta juttua tai uskoa. Kyllä, mä NS-tavallaan mm-hmm. olin niin uskossa koko, olen ollut koko elämäni, mutta mulla oli vähän se semmoinen usko, että, että harmi kun Jeesus on kuollut niin kuin mun puolesta, koska mä olen niin hyvä, niin, että, 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 että koska se, joka on saanut paljon anteeksi rakastaa, paljon, joka on saanut vähän anteeksi rakastaa, vähän, että harmi kuin mä oon niin vähän, että harmi kun mä niin, kuin niin. niin, niin kuin, vähän niin kuin syntisempi. Mm. Ja sitten kun mä lähdin Japaniin vaihto-oppilaaksi 2009, niin siellä mulle vasta kirkastui se, että, että tässä on kyllä kaikki ihan samalla viivalla. Mm, että kaikki mm. on yhtä paskoja. Mm. Et kukaan ei ole sen niin kuin vähemmän syntinen. Ja se, se niin kuin armon käsitys tuli sit siellä vasta, niin kuin, että ei vitsit, että jos tämä on kristin usko, niin hyvänäkö mun toitisi olla hullu, että mä en ottaisi niin. tätä tätä juttua vasta. Se on muuten tosi jännä.
0: Mekin ollaan siis ihan vaan lomailtu mm. Kiinassa ja siellä asiassa muutenkin. Niin... No, aaa, jännittävää. Joo, joo tosi, tosi mä rakastan Aasiaa ja mm. sä oot siellä paljon ollut kanssa. Mutta tuota, niin siellä jotenkin huomaa sen, että ei fitsit, että näitä ihmisiä on niin paljon ja mm. niin moni uskoo niin kuin, ihan johonkin muuhun kuin minä. Että niin kuin, miten, miten mä oonkaan niin etuoikeutettu ja miten, miten näille kaikille saisi kerrottua sen, että miten suuri juttu tämä kristinusko on. Että se jotenkin niin avaa silmiä, se, niin kuin, kun näkee sen väen määrän ja sen massan määrän ja tajua. Joo, että mä oon tässä isossa ostoskeskuksessa ehkä ainut kristitty, että se on jotenkin tosi...
1: Ja sitä, sitä, sitä massaa siis on mm. niin hulluna, ja. että se on ihan totta. Ja.
0: No hei, tota niin, niin, tää, kun mä näitä podcastin toiveita mm. kyselin, niin moni, moni, moni mm. nuorista toivo, että käytäis ke- läpi vähän niin kuin kristityn muusikon kokemuksia. just sitä, että millaista on olla, niin kuin säkin oot kuitenkin, et pelkästään kristillisissä piireissä mm. tunnettu, vaan niin kuin ihan, ihan tota yleisesti tunnettu, niin... niin Millaista se on olla niin kuin kristitty julkisuuden henkilö? Että, koetko sä olevas erilainen? Tai koetko sä, että sä joudut jossain tilanteessa niin kuin perustella sitä sun vakaumusta?
1: No mä aina koin, siis, niin siis kouluaikana mä olin aina silleen, että voi ei, että mä oon niin erilainen, että miksi mä oon hmm. tällainen. Olisi helpompaa, jos mä en olisi. Ja mä tiedän tavallaan sen tuskan, mikä sit on, että kun sä oot vähän niin kuin, et kuulu ihan joukkoon etkä bileissä. et, niin et, et oo ihan samanlainen, mutta, tota, mutta Mun mielestä se on hirveän suuri rikkaus, että sä oot omanlaisesi ja sä oot erilainen ja sä sun ei, s, s, t, tietenkin mun alusta lähtien sit kun mä tietenkin olin löytänyt tämän, niin kun, että onko kristinusko siis tällaista, mm, että näin mm. iso, näin kova juttu ja mä en ole koskaan tajunnut tätä vasta siellä Japanissa. Mm. Niin, niin siellä lähtien mulla tuli se, että mä halusin tehdä gospelmusiikkia, mutta tavallisille ihmisille. Yeah. Koska mä en että no seurakunnassa se jengi on jo kuulluttamallaan tämä evankeliumin. Ja sitten varsinkin korona-aikana, on viime aikoina on tullut sitten se, että mikä on elämässä nyt niinku tärkeämpää kuin se, että tunnetko Kristusta Kristuksen, mm. tutteekko Kristus sinulta. Mm. Ja se, se on noussut niinku mulle semmoiseksi niinku todella tärkeäksi teemaksi, että mä näen, että sitä mä haluan tuoda niinku joka paikassa. Tietenkin sehän on erilaista sit, kun sä oot tuolla niinku niinkun tavallisessa elämässäni, niin että sä nyt voi joka paikassa sitten mm. niinku... Tervehdys, olen ideallinen. Mites muuten nuo uskon asiat? Ei. Eihän se sillä tavalla ei, ei. tapahdu. Mutta, tota, mutta mä oon sitten aina ajatellut sit silleenkin, että mä oon esinyt paljon kaikkialla mm. yritystapahtumissa varsinkin. Ja eihän siellä mitään kouspelia mm. esitetä, vaan siellä on niiden niinku, toiveet ja tällaiset niinku, 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 tota, ykköstykkeinä. Mutta sitten mä oon ajatellut se silleen, että, että, että me voidaan kaikki... Omina persoonilla. Se, se, mitä me ollaan, se pitäisi jo puhua sitä, että hei, tuossa on jotakin, joku juttu tuossa Jos on. se
0: Kristuksen tuoksuna oleminen. Mua aina puhuttelee niin. se, että eihän, eihän tuoksun tarvitse sanoa mitään. Sehän riittää, että sä tuut paikalle, niin se tuoksu Joo. välittyy. Et sustahan todella varmasti se välittyy. Mutta sanoit just sitä, että oot paljon noissa yritystapahtumissa ja muissa. Niin ootko sä niinku oman takia, joko kokenut niin, että, että sua ei pyydetä tietyille keikoille, koska sä oot kristitty muusikko? Tai ootko sä itse joutunut vastaavasti kieltäytymään, että mä en halua tulla tällaisille keikoille, koska mä oon kristitty muusikko?
1: No ehkä enemmänkin mä oon kieltäytynyt, jos jotakin... Niinku harvoin niinku ihmiset pitää sitä tietenkin esteenä, tietenkin kun mä esinyn, niinku kaikkialla, mutta tota, mä oon sit ite, niinku muutamia sit juttuja ja sanonut, että kuule, tää menee pikkasen ohi, että tää, mm. tää ei ole niinku mun juttu nyt, että vaikka, vaikka tämmöiset ehkä, jotka menee vähän tosia, niinku, Aasian uskontoihin edustaviin mm. tapahtumiin, niin sitten ne on ehkä mulle semmoisia, että hei, että kiitos kun kysyitte, mutta tota, mä, en, mä en nyt tai tota, tulla sinne.
0: Mutta sä ihan kristittynä ihmisenä pystyt musiikilla elättämään itse. Tämä on sun niinku, Joo, työ. kyllä. Ihan mahtavaa.
1: Ja se on mulla ollut alusta pitään semmoinen, että mä... Silloin kun tota, aloitin tämän, tietenkin taivallahan ei ole sellainen niin helppo. Monet sanoivat mulle, että kun sä oot niin äkkiä noussut ja mm. sä oot niin kuin, niin kuin yhtäkkiä ollut joka paikassa. Ja mä sanoin, että on no niin, että hyvä jos se näyttää siltä, mm. mutta mun kokemus on aika toinen. Mm. Et se lähti niin kuin, tosi nollasta ja sitten sä oot saanut tehdä hirveästi hommia sen eteen, että se toteutuu ja tapahtuu. Ja silloin kun mä tapasin, tapasin mieheni ja me seukkaamaan, niin mä sanoin miehelle, että mä haluan niin kuin, tehdä tehä just tätä niin kuin gospelia ja elää sillä. Mm-hmm. Et se, sepä se, että miten sä, miten sä keksit sen. Tietenkin toinen kysymys on sitten se, että miten sä myöskin kerrot tämän ajan ihmisille sitä evankeliumia. Mutta sitä mä oon myös paljon pohtinut. Mutta, 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 ja, ja välillä varmaan löytänyt hyviä keinoja. Ja välillä keinot ei ollut niin toimivia, mutta tavallaan koko ajan sitä oppii. No mitä, sä siellä, kerro meille joku
0: sellainen tilanne, että mm-hmm. miten sä oot voinut vaikka, oli se keikka tai se tilanne mm-hmm. nyt mikä tahansa, niin miten sä oot voinut välittää sitä niin kuin, Uskoa ja semmoista ehkä nyt kun on koronaa ja on uutisia mm. ja on kaikenlaista, niin miten sä oot semmoista toivoa ja rauhaa voinut välittää niin sun oman tekemisen ja musiikin kautta?
1: No, no mulla tulee siis montakin tapahtumaa mieleen. Mä olin Tampere-talolla esimerkiksi ja sitten mä kerroin jossakin jonkun, jonkun biisin ennen, että hei mä biisin tarinasta, että mä lähdin Japanin ja mä rukoilin Jumalaa, että mm. miten näin. Ja Jumala vastasi mulle. Sitten mä olin ihan vastikään tuossa. Ähm, Tuolla Mäntsälässä musisoimassa, siellä oli yhteisvastuukonsertti, totta kai se oli kirkko tilana ja näin, mutta tuota mä ky- silloin, silloin erityisesti kerroin niinku siitä, että hei, että, että kyllä kun maailma kuitenkin, niinku, missä, se, missä tällä hetkellä ollaan, on sotauutiset mm-hmm. ja korona on tietenkin rasittanut, niin, niin kuitenkin se, että miksi mä en murehdi tai miksi, miksi mulla on niinku rauha, on se, että, että Kristus on kuitenkin pitää, tai Jumala pitää tätä maailmaa kuitenkin kämmenellään. Ja ne, jotka turvaa Kristukseen, niin Jeesus sanoi itse, että että tulkaa mun tyköön, ne jolla on kuormia tai huolia että että mun Ies on kevyt ja se mun kuorma on kevyt kantaa. Että kyllä mä sitä, sitä tavallaan aina, kun niin kun tilanne antaa siihen mahdollisuuden, niin haluaisitte kertoa. Aivan, siis niin mahtavaa.
0: Ja onhan toi, niinku, että sä jossain Tampere-talollakin mm. niinku tilanteen huomioiden, mutta jollain tavalla pysty tuoda sen mm. rukouksen ja muun, että onhan toi niinku, siis mahtavaa kenttä ja aivan ainutlaatusta.
1: Ja, ja sen mä oon huomannut, siis monet, tosi moni, tota, mä en ole ehkä, ehkä tietoisesti en oo niinku ajatellut sitä, mutta, mutta tosi moni sitten kuuli sanoi, että siis ihan no kun Tuot semmoista iloa Joo. ja sitten mä ajattelin, että kumpa se niin välittäisi, no pyhä augustinus joskus sanoi silloin aikanaan, että kerro aina evankeliumia ja tarvittaessa käytä sanoja. Niin. Nee. sitten mä ajattelin, että, että kumpa se niin kun, silloinkin, kun se tilanne ei salli sitä, että sä voit niin vähän <laughs> suolata mm. yleisöön, niin, 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 niin silloinkin, että se tulisi se, että, että missä se toivo on, no, Kristuksessa. Niinpä. Et se se, se, on se niinku. Ja onhan se on taas tähän tuoksuun, Kristuksen tuoksuna
0: olemiseen, että onhan se vaikka se ilo tai se rauha, niin onhan se aika poikkeuksellista niinku tässä ajassa, niin, että pystyt no se... niinku vaan välittämään sitä oman olemuksessa kautta. No mä oon siis nuorisotyössä mm. ja mä tiedän, että aika moni nuori haaveilee siitä, että voisi tehdä musiikkia ja voisi tehdä sitä mahdollisesti siis ihan jopa työkseen. Mm. Se on varmasti monen unelma. Mutta sitten tällaisesta niinku musiikkimaailman ja uskon yhdistämisestä, niin on aika paljon semmoisia stereotypioita. Mulla on tässä sulle kolme, Ni niin miten sä kommentoisit näitä? Ensimmäinen on tämmöinen, että kristillisellä musiikilla ei voi päästä pinnalle. Ei kannata tunnustaa omaa väriä, jos haaveilee urasta musiikkimaailmassa.
1: Sanoisin molempiin, että et voi päästä pinnalle ja sitten kannattaa nimenomaan tunnustaa omaa väriä. Koska hmm. sitten jos se on rehellinen sulle itsellesi, niin ei se sun homma kestä. Hmm. Tosin tähän täytyy sanoa, että kyllähän siis niinku kaikkia vaatii työtä, mm-hmm. mutta niinku varsinkin, varsinkin musiikkiala ja tämmöinen niinku julkisuus, niin se on niinku varsinkin, se vaatii tosi kovaa työtä. Että et jos jaksaa tehdä sen koko ja nähdä sen vaivan, niin jotakin, johonkin saakka pääsee, mutta kyllä mä, mä, oon, mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että että niistä arvoista ja se, se, mikä on sulle tärkeetä, että se voi luopua siitä, koska sitten sä mm. oot niinku sodassa itsesi kanssa. Mahtavaa. Ihana kuulee. Ihanaa,
0: että sä, tuli, sä et ollut kuullut tätä mm. sinusta
1: etukäteen se tuli sulta noin niin
0: apteekin No sitä
1: ei tarvinnut miettiä kyllä. Hyvä. Entä
0: seuraava? Musiikkimaailma on kristitylle liian kova. Uskovana on mahdotonta pitää kiinni omista arvoista musiikkimaailmassa.
1: No, mä on eri mieltä kyllä molempien kanssa. Sen takia, koska musiikkimaailma... No siis Toki musiikkimaailma on, mutta kaikki ihan on sehän bisnestä niin kuin, niin kuin muutkin liiketoiminnan alueet, onhan ne siis, siis totta kai niin kuin musiikkimaailman ajurina on kuitenkin raha. Mm. Siis, että se, se täytyy tuottaa ja jotakin tuoda ja, ja näin, mutta, äm, mutta, mutta kun kristittynä kuitenkin meidän pitää elää tässä maailmassa, mm. ei me voi niin eristäytyä. Tai siis tietenkin jotkut eristäytyvät, mutta tuota, mun mielestä se ei kannata, koska Jeesus kuitenkin sanoo, että hei menkää kaikille, kertokaa tämä juttu. Niin mun mielestä älyttömän hyvä, että meillä on, meillä on kaikilla elämäosualueilla kristittyjä Jeesukseen uskovia ihmisiä. Ja sä et ole törmännyt sellaiseen, että se maailma olisi niin kuin kovaa, että siellä niin jotenkin tietääkö Herkkänä uskovana saisi osumaan. No saa siellä osumaan, siis kyllä. Ja sitten arvostelun kohteeksi joudut, varsinkin kun oot julkisuudessa, niin varsinkin tulee arvostelua. Mm. Uh, mä oon ihmeen niin kuin vähällä päässyt, mutta on mäkin saanut siis osaksi, niin kyllä tovin laidallisen jos toisinkin. Että, että ehkä se on silleen, että sitä ei vaan niin kuin, uh, Varsinkin kun oot julkisuudessa, niin sit sä et vaan saa niin kuin kaikkea ottaa niin kuin, ihan silleen niin kuin ihon alle. Niin. Totta kai ne menee ihon alle varsinkin aluksi, mutta, mutta ei se niin kuin... Mä ehkä nykyään ajattelen, jos joku laittaa mulle vaikka niinku, susten niinku, ihan haukkuumaa. Niinku. Täyt lailla siellä antaa. Mä että kuinka hienoa, että siis joku on ajatellut mua niin paljon, että se on laittanut vaikka vielä viestin ne, mulle, että kuinka niinku ärsyttävä ihminen mä oon. Niin, sitten mä oon niinku todella tehnyt vaikutuksen, että se on niinku jaksanut vielä kirjoittaa. Mä yleensä aina vastaan, että hei, mahtavaa. Kiitos. Kiitos. Minä, kun sori, että, että en mä voi muuttaa, mutta niinku, tsemppi.
0: Ja sitten tota, kyllähän niin miettii, että eikö se, että sulla on se identiteetti siinä uskossa ja Jeesuksessa, mm. Se suojelee myös siltä, että vaikka nyt joku sanoo sulle pahasti, niin sä tiedät, että no eikö mun arvo on se, että mä oon pelastettu ja rakastettu ja riitän sellaisena kuin mä oon. Että että se usko voi olla myös suojaava tekijä sit siinä no, kovuuden Kyllä. Viimeinen stereotypia, mitä ajattelet. Kukaan vakavasti otettava muusikko ei enää 2022-luvulla laula hengellisiä lauluja
1: tai puhu Jeesuksesta? No mä oon tostakin tietenkin eri mieltä, koska, koska mä teen itse tuota... Ja mun mielestä se, se että nimen, sulla nimenomaan on joku se, se niin to, tosi monet niin aina tai pohditaan sitä, vaikka nyt kun mä oon kymmenenvuotis juhla tekemässä, tai sitten uut, nyt on, laitan uuden levyn pihalle tuossa syksyllä, niin, niin pohditaan aina sitä näkökulmaa niin lehdistölle, vaikka että mikä se sun juttu on, mikä se sun tarina on, mikä se sun viesti on. Mm. Ja se on hirveän mielenkiintoista, jos sieltä löytyy oikeasti joku niin oikea tarina, joku oikea mm. elämä, vaikka kipupiste, Niinku mä oon vaikka sanonut, että, että mulla suurikin oli korona-aikana, vaikka tämä siis todella halveksi meidän ammattikuntaa, Mä että muusikot on niin looseneita, ja mä kuuluisin samaan <tosilut> looseneiden joukkoon. Ja, ja mulla oli siis tosi semmoinen, että me ollaan niin arvottomia ja niin sellaisia, että me oot, me oot vaan nakattu tostena, ja työt voidaan pysyttää tolleen yhdessä päivässä. Mm-hmm. Ja, ja se, se on tavallaan myöskin semmoiset kriisin paikat, ja sitten mikä sut sai kuitenkin jatkamaan, on tosi kiinnostavia ja myös yleisön mielestä. Ja esimerkiksi, mitä mä oon paljon kertonut vaikka sitä tarinaa tästä, niin kuin, miten mä olin lopettaa kanteleen soittamisen ennen kuin mä lähdin Japaniin. Mä olin tosi katkeroitunut elämään ja, ja tosi katkeroitunut Jumalaan ja tosi katkeroitunut siitä, että muut teki ikään kuin sitä unelmaansa todeksi esiintyivät ja näin. Ja sitten kun mä yritin tehdä samaa, niin se ei vaan onnistunut ja mä en ollut keksinyt, miten kanteleella tehdään jotenkin niin eri tavalla musiikkia. Ja mä rukoilin jumalaa että mä sanoin, että jos sä niin oot sitä mieltä, että musiikkijuttu on mun juttu, niin tee jotakin. Mm. Ja tää on ollut hirveän mielenkiintoinen juttu myös niin kuin lehdistön ja niin kuin median mielestä. Että niin ihan niin kuin sekulaarilla puolella. Ihan puolella, että, että jaa, että sulla on tällainen tarvitse, se on tosi... Kat... Ja sit, sit mä, mun plan B oli sit se, että jos mitään ei Japanissa tapahdu, jos mä en niin kuin... Jos jumala... Ei vastaa mun rukoukseen siitä, mä pyysin, kun mä pyysin, että anna mulle joku juttu siellä. Ja jos se Jumala ei vastaa siihen, niin sitten mä, ru- mä katkeroidun. En ikinä halua kuulla musiikkia enää ja ry- rupeen lentoimään <laughs> ja. Ja se oli, oli sitten tämä toinen vaihtoehto, mutta, mutta että se on ollut myös niin kuin... Niin siis kaikki ihmiset on ollut hirveän kiinnostuneet niin tietämään mm. tuollaisia, että sulla on ollut jotakin su- suuria ristiriöitä ja suuria murheita. Ja sitten mitä on sitten tapahtunut. Nee. Ja sitten siinä sä voit kertoa myöskin, että hei, että... Tämä oli sen takia, että mun hyvä isä piti musta huolta. Mutta
0: toi on niin rohkea, että sä uskallat mm. sen tuoda. Mä ihailen niin, niin korkealle no tota. Ja sitten myös se, että mahtavaa, että sä nyt puhut sitä ääneen näille mm. myös nuorille kuulijoille. Että sitä no, voi todella. olla niin, niin, niin rohkea, että sä oikeasti kerrot sen, että ei sä tarvi niin himmailla sitä taustaa ja sitä arvomaailmaa siellä takana.
1: Mutta mut kyllä mä sen tiedän tavallaan, koska itsekin mä oon tietenkin, kun mä oon koko elämäni ollut niinku, uskispiireissä mukana, niin kyllä mä tiedän sen, sen niinku, semmoisen niinku, erilaisuuden ja se, semmoisen. Mä muista yläastelemaan, että kumpa mulla olisi edes yksi kaveri mm-hmm. ja kumpa mulla olisi, niinku, mm-hmm. että et, et, mitä mun pitäisi tehdä, että musta tykättäisi. Nee. Ja sitten sitä, sitä niinku, yritti jotenkin muuttua vähän semmoiseksi, että mit, mitä mä voisin tehdä ja mm-hmm. olla, olla hyväksytty ja kuulla porukkaa. Varmasti tosi monella on semmoisia samanlaisia kipuja ja... ja ja sitten niin kuin, vaikka, vaikka niin kuin se, että jos olet kokenut vaikka, sä yksinäinen tai jäät yksin, ei ole kavereita, niin kyllä se, vaikutta, se vaikuttaa. vaikuttaa kaikkeen. No niin. mä, mä muistan sen, että mä olin ihan niin kuin, romuna niin itsetuntoni tun, kanssa silloin. Pitkään vielä opiskeluvaiheessa ja mä ajattelin, että, 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 että kun mä oon vähän niin kuin erikoinen ja mä oon vähän outo. Ja... Mutta
0: koikse sen, että sä oot erikoinen ja auto siis nimenomaan sen, että sulla oli tämä seurakunta tausta
1: vai mikä no, se on? No ehkä enitys, erityisesti se seurakunta tausta mm. vuoksi, koska mä en tavallaan käynyt bileissä. Mm. Tietenkään mun äiti ja isä ei ollut aivan niin silleen, että jee je, me vaan. Mm. Että ei ne myöskään niin kuin ollut niin kuin sinne niin kuin kannustamassa. Ja tietenkin mä ehkä ajattelin itekin myös sen, että mä en lähde mihinkään tälleen. mä en juo alkoholia ja en polta. Mm. josta kyllä olen todella kiitollinen polta, koska tota, se olisi aika murheellista tuolle keuhkoille. Ähm, mutta mä koin olevani tosi erilainen, ja sitten mä ajattelin sitä, että on tosi vaikeata niin kun saada ystäviä. Ja mulla oli alastella, mulla oli kaverit, nyt kun tultiin ylähastelle, mm. että totta kai vähän vaihtuu, tulee bileitä tämmöistä mm. kuvia, ja mä Totta kai oli niin sitten semmoisia niin kavereita, kenekäs hengäs, mutta ei ollut semmoista, niin kuin, että hei, on mun vaikka paras kaveri, joka oli, olisi ollut siihen aikaan varmasti niin kuin varsinkin tytöille niin kuin tosi kova juttu. Että mä ymmärrän todella hyvin mm. sitä, että, että se, on, se on tosi suuri kipu myöskin sit se, että sulla ei ole kavereita tai sä et tunnu kuulovas joukkoon. Ja sitten se, että jos jollakin on vaikka, tai oot vaikka uskis ja sitten sulla on ne sun uskiskaverit. Niin se on aivan mieletön juttu, koska mm. sitten sulla on niinku se ryhmä, minne sä kuulut, joka on älyttömän tärkeää siellä, varsinkin yläkoululukio tai ammattikoulu tai niinku tos vaiheessa. Ja, ja, ja ainahan ihmiset niinku tarvii toisia ihmisiä ympärille. Että. Ja sitten se, se niinku itsetunnon paskuus, mikä mulla oli ja semmoinen, niinku, että, että minkälaisiksi mun pitäisi muuttua, jotta mä hyväksytty. Mm. Niinku, että totta muut ihmiset hyväksyisivät, niin... Itse tuntuu mun mielestä, mulla korjantui vasta sen jälkeen, kun mä sanoin monestun että vasta sitten kun, sit, kun sä tulit ja mm. että joku rakasti minua. Niin sitten se, niin sit se korjantui. Että sit, kyllä mä uskon siihen, että et sit, kun, sit, kun, sä saat, kun, kun on ne ihmiset ympärillä jotka rakastaa, mm. oli sen omat vanhemmat tai se yksi kaveri tai... tai tai joku, niin kun sulla on, sulla on se joku, joka suuhun uskoa ja joka sua rakastaa, niin kyllä se tekee, se tekee taas ihme. Ja se on
0: niin yksi syy tämän podcastin perustamiselle, että kun me kuullaan niin erilaisia tarinoita. Mm. Että vaikka sulla, että sun lähtökohdat on ollut kuitenkin ne, että sulla on ollut se itse tuntui ihan romuna ja, mm. ja saat oot niin kokenut sitä erilaisuutta. Ja silti Jumala voi voinut nostaa sua ja viedä kohti sitä sun unelmaa ja missä sä otkaan nyt. Että no, tavallaan mm. rohkaisuna jokaiselle, että vaikka se tilanne tällä hetkellä olisi mikä, niin sieltä voi nousta vielä vaikka mihin. Että tää on niin... Niin, niin inspiroivaa ja kiitos, että sä jaat. Joo,
1: ja täysin. Ja siis tässähän mun, mun pitäisi, mulla, mulla olisi pitänyt olla siis kuva itsestäni, kun mä oon seiska- 7- tai kasinuokkalainen. <tosilä> mulla on sellaiset terveyssandaadit jalassa ja silmällä sellaiset pyöreät ja sitten keskijakaus. Ja aika <tosilä> Mä oon ollut vähän erinäköinen. Mutta siis, 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 siis si, sillä, että joku, joku, että sä saat rakkautta niin joltakin ihmiseltä, niin silloin on merkitys.
0: Kyllä. Hei. Ennen kuin ruvetaan lopettelemaan, mm. niin älä ihmettele, mä käyn täällä Joo, no
1: niin. Nyt, nyt jännitys tiivistyy.
0: Nimittäin. Sä et ole ollut silloin teininä pileissä, mutta mm. ehkä sä silti oot pelannut totuutta ja tehtävää joskus. Ootko? Joo, on. No, niin, tää on silloin sulle tuttu juttu. Mun tehtävällä. totuuslappu nyt tippuu, mutta tuo Joo. toinen on totuus. Joo. Täällä on nyt sulle totuus tai tehtävä ja sä saat nyt itse valita, kummansa nappaat ja otat sieltä valitsemasi lapun ja luet ja toimit sen mukaan. Okei. Okay.
1: Voi että, voi että. Tämä on mahtava leikki. Tuota, niin, niin, ää, kumpi, kumpi? Voi, Siis mä tekisin vielä molemmat.
0: Sä et, voi. Nyt täytyy valita. Eli nyt täytyy valita. Nyt täytyy valita.
1: Voi että, siis mä oon niin utelias luoneen, että mä tekisin mitä hän on. Mä kerron sulle nauhoitusten jälkeen, mitä no toinen niin, saa. Mutta... Hyvä, hyvä, hyvä. <laughs> uh, no tota, harmi kun te voisitte kertoa, että kumpa otetaan. Mutta otetaan totuus. Noniin. Mä voin kertoa, että
0: sataprosenttisesti totuus on tähän asti otettu.
1: Onko okay. näin? Luen joo. meille. Jääkö uran ja arjen keskellä aikaa uskolle ja Jumalalle? Luetko keikkabussissa raamattua, rukoiletko ennen tai jääkö aikaa käydä seurakunnassa? Kyllä. Ää, jää, jää aikaa uskolle, jää aikaa Jumalalle. Ää, mä ajattelen silleen, että tota, on hirveen, tai mulle on hirveän tärkeää se, että mä voisin niin kuin päivittäin niin eesse vähän aikaa lukea raamattua. Ja mä tietenkin rukoilen tosi paljon. Siis se, semmoisia, niinku, että, että, että isä, että sä tiedät, että mä oon tässä menossa, tai keikalle oon menossa, että, että herrat, mä voisin jotakin sanoa näille ihmisille. Ja, ja tota, mä käyn seurakunnassa, me, me kuulutaan perheen kanssa lähetysseurakuntaa Helsingissä. Ää, mun pitkäaikainen unelma oli sellainen, että jos mä voisin taas, mä oon siis johtanut siellä kuoroa, ja mä ajattelin, että jos mä voisin taas siellä vähän... Tota, Musiisoida jossakin vaiheessa ja nyt sitten viime syksynä meidän pastori soitti mulle ja kysyi, että tehtäisikö tämmöinen niinku syksyn aloitus, että tuotaisiin kaikki musiikkiryhmät yhteen ja sä liidaisit ja sitten tehtäisiin tämmöinen. Niinku, mm. Ja semmoinen musiikki hässäkkä siihen niinku, niinku juhlistamaan tätä, että vihdoin päästään vähän niinku normaalimmin aloittamaan koronan jälkeen. Mm. Siitä tuli sitten tapa ja mä oon sit käynyt aina niinku kerran kuussa sunnuntaisin sit siellä kavereiden kanssa soittelemassa ja laulamassa. Ja kyllä mulle se on hirveän tärkeää, että jää aikaa Jumalalle ja uskolle. Ja ehkä enemmänkin, että ei jää aikaa, vaan että, että se on kuitenkin niinku perheen kanssa niinku ykkösenä. Mm, koska mm. koska sitten jos et, niinku se monesti tietenkin senkin huomaat, että sit jos et, se on vaikka lukenut raamattua tai tälleen, niin sitten semmoiset niinku, niinku toisenlaiset masentavat ajatukset saa niin. sitten taas niinku tilan. Kyllä, sydämen kyllyydestä suu puhuu,
0: että mitä joo. siellä sitten on. Mahtavaa. Hei, tota, mä. Tosiaan ajattelen ja uskon, että meillä on kuulijoina siellä nyt paljon nuoria ja nuoria aikuisia ja monella saattaa olla se unelma joko ihan siitä musiikista tai mm. sitten jostakin tällaisesta ta- taiteellisesta urasta tai oli se unelma nyt ihan mistä tahansa, niin mm. mitä sä niin kuin, millaisia terveisiä sä sanoisit tällaiselle, tällaiselle kuulijalle, että miten lähteä sitä unelmaa kohti ja, ja tota... Tämä on nyt pitkä kysymys, mm. mutta myös se, että mä siis kerran ainakin kuullut sua Ja se oli tuolla Seinäjön syyspäivillä Joo, muutama <laughs> vuosi sitten. <Ja> siis <laughs> Kaikella rakkaudella niin kuin meidän helluntailiikettä ja kaikkia niin kuin ihmisiä kohtaan, se on aika semmonen. Vanhoja setiä on aika paljon siellä yleisössä ja mm. Mm. sä tulit ja esiinnyit ja sä olit aivan mielettömän valloittava. Noi, sä ne kaikki, nehän niin kuin jammaili, me, me kaikki jammailtiin <laughs> siellä mä aivan ympärille, että mitä täällä tapahtuu. Ja, ja niin kuin se, miten sä esiinnyit, niin oli ihan mm. niin kuin uskomattoman niin kuin mukaansa tempaavaa Noi, ja lahjakasta. Yes. <laughs> niin, onko se ollut sulle aina niin luontevaa? Tai niin kuin monihan varmaan kipuilee myös sen kanssa, että miten mä... Niin kuin voisin ikinä pystyä esiintymään työkseni, niin mitä mm. vinkkejä sä myös niin siihen?
1: No niin, nyt mä otan. No hieman. mä sanoisin, että, että kaikki lähtee siitä, että sä rupeat tekemään, että otat sen ensimmäisen askeleen. Mä, kun mä käynyt koululla kertomassa tietenkin tätä mun juttua, mä oon sanonut sitten tavallaan unelmasteni, että mulla syttyi Japanissa tämä unelma, mm. että mä haluan tehdä tätä niin loppuelämäni. Ja sitten, että sun se eka askel, mutta varaudu siihen, että kaikki ei ole sun unelman kanssa samaa mieltä. Kun mm. mä tulin takaisin Suomeen, niin että että kun mä sanoin, että mä haluan tehdä musiikkia, poppia kanteleilla ja niinku esityä sekä Suomessa että ulkomailla, että oh, aika typerältä kuulostaa, niin siis, siis se ei mulla ollut niinku mitään sellaista laajaa tukijoukkoa asella takana, että en mä itsekään uskonut niinku itseäni. No, mä rupesin onneksi aika pian seukkaa mun miehen kanssa, jonka kanssa olemme nykyään naimisissa, niin tota... Äm... Hän oli ehkä mulle siis se tärkein tukipilarissa. Mm. Vaan, että kyllä sä pystyt, se kyllä sä, sä osaa, sä, sä voit mennä ja tehdä ja näin. Mutta se vaatii, musiikkialalla menestyminen mun mielestä tai mulle on ainakin vaatinut tosi paljon työtä, mm. viitseliäisyyttä. Silloin kun ei ollut keikkona, mitä tarttua itse puhelimeen ja sanon, soittaa, niin kuin, ja sieltä, että hei, mulla kantele keksiä ne väylät, minne Minne voi mennä. Silloin kun mä ihan aluksi aloitin Suomessa tämä keikka rupeamaan, niin mä rupesin esiintymään ilmaiseksi Boulevardin kahvisella Helsingissä ja etsin sen keikkapaikaksi ja rupesin siellä esiintymään ja niin kuin vähän ideana se, että saa harjoitella esiintymistä, saa harjoitella tätä välispiikkauksia. Mähän on ollut ihan surkea puhumaan, oikeasti aika ikinä, aivan paska. Mä, mulla on jotakin nauhoituksia YouTubessa, siis jostakin keikoilta. Yeah. Ja mä oon piilottanut ne. <laughs> Ikinä ne eivät ole missään. Jo, se, tota, onneksi siis suurin osa ei muista niitä aikaa, Koska mä, oon, mä oon siis... Mä, en eniten jännittänyt ne välispiikit. Niin, niin. niin. Ne oon oon niinku ihan, ihan paskoja. Mutta tota, mm, Hirveästi mua on auttanut siis se, että mä lähdin esiintymään koululaisille, mm. varsinkin yläkouluikäisille. Siis sehän on niin kuin vaikea yleisö, mm. mutta tosi hauska yleisö, mm. sitten, kun sen saa niin kuin oikein. Ja tota, edelleenkin mun lapsia niin lapsi- ja yleisö on niin kuin parhaita, mm. mahdollisia yleisöjä. Öm, siis Sanoisin silleen, että ota ensimmäinen askel, mutta varaudu siihen, se ei ole töitä. Mm. Ja sitten, että tee sitä, mikä se sun sydämessä on. Mm. Koska sitten jos sä lähet niin kuin, johonkin, vähän sivupoluilla, niin se niin kuitenkin ennen pitkään niin kuin, tekee sen sisäisen ristiriidan. Ja sitten se sisäinen ristiriita yleensä ei ole kovin. Ja
0: toi, ja toi on niin rohkaisevaa, että vaikka se olisi joku aivan semmoinen random tai mm. spesifi juttu, semmoinen, että sä nyt oikeasti haaveilit, että mä lähden täällä kanteleilla tekemään mm. musiikkia ja, ja ulkomaankeikkaa ja muuta. Ja silti se on mahdollista, että niinku, mm. ol, niinku nimenomaan että olla uskollinen sille, että ei sen tarvi mennä sen massan mukaan sen
1: no oman... ei, oman eikä sen oman oman. polun tarvi mennä myöskään sinne si, 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 niinku perinteiseen polun niin kuin niinku mulla ei mennyt. Uh, ja silloin kun... Tota, Mä kirjoitin siis tähän mun kirjaankin, joka, jonka nyt sain painoon, niin sit semmos, että, että, että käsi ylös ne, joiden mielestä niin kuin poppia pop, pop kantelella tekevä taiteilija, että sen, sen liikeidea on niin kuin idiotti varma, <tos> 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 niin siis sehän kuulosti ihan vitsiltä, <tos> ne, <tos> siis ne, <tos> että ajaa, se tekee jotakin pop, no <tos> <tos> M- <tos> mutta niin kuin se, siis Siis työt siis varsinkin niinku yrittäjän alkutaipailla, kun mä oon yrittäjä, mm. niin varsinkin mä sanoisin, että yrittäjänä niinku se ensimmäiset kolme vuotta on, niinku, se on, se on niinku se, se todella se, se mitta, että jaksaksa sen kolme ensimmäistä vuotta, koska on aika semmoisia raastavia. Mä joka liki päivittäin, mä mietin sen kolme, ensimmäisen kolmen vuoden aikana, että, että onko tässä mitään järkeä. Nee. Ja mä olin mm. tosi monta kertaa lopettamassa. Ainut, mikä mutta sai yleensä jatkamaan, oli se, Tosi voimakas rukosvastaus, minkä mä olin saanut silloin, että, mutta, jos, mutta kun mä luk, rukoilin niin, että Jumala, jos tämä on sun juttu, niin tee jotain. Mm. Jos musiikki on tämä, niin mihin mä, mun täytyy elämäni käyttää. Ja sitten kun mä olin saanut sen vastauksen niin voimakkaasti, niin sitten se oli se, mikä mua kantoi niin niissä mm. hetkissä, kun mä olin silleen, että ei ja mietin nyt, sä voit katsoa tätä kymmentä vuotta taaksepäin ja ajatella, että vau, wow, onneksi jaksoin. Niin, sitten se on, se, se on, Kantele on kuitenkin vienyt niinku uskomattomiin paikkoihin. No kyllä. Niin kuin niinku sanoit, että presi, kaikilla presidentille on esiintynyt ja ah! kiertänyt, tai Grammy-voittajan kanssa esiintynyt. sitten mä kävin Dubaissa, maailman näyttelyssä, muusi kaikki ja sitten kaikkia tämmöisiä räntön niinku tapahtumia, jo. missä on käynyt. Niin. Ja tommoista, että ei voi edes kuvitella. Mä en vois ite edes niinku
0: haaveilla, että toi on niinku, niin. Next level. Hei, lyhyesti tulevaisuudesta kolme kysymystä. Mm. Sä oot sanonut, että sä oot nyt toteuttanut niitä unelmia, mm. mitkä sä silloin Japanissa sait. Mistä sä vielä unelmoit? Sitten tullaanko me kuulemaan jatkossakin Ida Elinaa, joka laulaa toivoa ihmisten sydämiin ja laulaa myös hengellisiä lauluja. Ja missä sinua voi kuulla, jos joku haluaisi nyt lähteä sinua mikä se eka
1: kysymys oli? Että mitkä ne unelmat on. Niin, mitkä unelmat. Joo, joo. Mä unelmoin tällä hetkellä nyt siitä, että se on mun pitkä unelma, tai pitkäaikainen unelma. Että mä teen konserttisalirundeja, rundeja Suomessa, mutta myös niin kuin ulkomailla. Nyt mä teen konserttisalirundin tuossa, tämä vastaa nyt kolmas kysymykseen. Mä teen konserttisalirundin nyt esimerkiksi syksyllä. Ja mun keikka, minä en nyt... Nyt ihan muista kaikkea, mitä, mitä keikkoja mulla on tulossa, mutta mä menen näitä Suomen suurimpia kaupunkeja. Äh, Oulainen, mukaan lukien, kuuluu Suomen suuruutta. Ja tota, äh, mun keikkakalenteri on www.idailämpö.com, sieltä löytyy. Ja sitten tuon kirjan kanssa mä vähän kiertelen myöskin sitten. Ja ähm, unelma. Se, mikä mulla on ollut pitkään on se, että mä haluan siis kiirtää myöskin niin kuin, ulkomaisia konserttisalleleja. Siihen mä teen koko ajan niin kuin, töitä ja mä oon myös kertonut Jumalalle sen, että hei, on mm-hmm. tosi siisti juttu. Mm-hmm. Sitten se toinen, että kuullaanko vielä hengellistä musiikkia edelleenkin mun ja sitten mennään ehdottomasti kuullaan. Mm-hmm. Mä nimittäin mietin, että varsinkin nyt kun Ukraina-sota alkoi, niin että ehkä just tällaista aikaa varten mä oon kantalle taiteen. Kyllä. Koska mä olin korona-aikaan taas heittämässä hanskat tiskiin mm-hmm. ja mä ajattelin, että mä, mä lopetan, että mä oon nyt tämän kurtin kattonut, että se ei vienyt minnekään. <lissimukaus> Hei, <lissimukseen> no, ei, ei, joo, ei, ei minnekään. Ja, ja, ja se on siis totta se <lissimukseen> ajatus, totta kai se viedyt. <lissimukseen> mutta niin kun mä olin niin kyllästynyt, että mä en jaksa tätä hommaa, että nyt se on niin loppu. Mut, tota, mutta m- ehkä vielä enemmän kuin koskaan aikaisemmin ajattelen silleen, että nyt jos koskaan mm. ihmiset tarvii kaikessa toivoa, ihmiset tarvii sitä, että ne kuulee, mitä Kristus on heidän puolestaan tehnyt ja mistä Kristus on heidät pelastanut tai mistä haluaa pelastaa. Ja mit, mi, mikä, mikä se on se juttu, että miksi, miksi tota, on tärkeää, että sä tunnet Kristuksen ja Ja mikä se kolmas kysymys Ei, kun sä vastasit kolme. kolmeen no niin, unelmat ja
0: mistä sut löytää ja lauletaanko hengellis. Joo. Ja hei, tähän on äärettömän hyvä lopettaa. Kiitos, että tulit. Ja kiitos, kiitos että jaoit näitä ajatuksia. Oli vaan mahtavaa tulla. Kiitos paljon. Kiitos. Ja hei, nyt samalla kun sä meet... Seuraa Niina Penkissä sieltä somesta, niin käy ottaa Spotifysta Iida Elina haltuun ja ota erityisesti se hyvyyden voimaa. Koska se oli mulle, kun nämä Ukrainan tilanteet ja muuta alkoi ja sydämeen hiipi se ahistus, niin mä pistin soimaan Iida Elinan hyvyyden voimaa ja se toi mulle rauhaa tänne sydämeen. Niin ota heikkoihin hetkiin erityisesti se piisi haltuun. Mahtavaa. Kiitos ja
1: moi. Yes.